0: Der ermutigende Coaching-Podcast von und mit Verfahrensbeiständen Girit Hart. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Ausgabe innerer und äußerer Frieden. Auch ich stelle natürlich immer in meiner Arbeit fest, wie es überhaupt ist, wenn man nach außen hin sehr ruhig und sehr gelassen wirkt, obwohl man natürlich innerlich immer auch noch so ein bisschen aufgebracht, als aber auch noch ein bisschen unruhig ist. Das gibt sozusagen den inneren und den äußeren Frieden, den man aber auch nach außen zeigen kann. Der äußere Frieden ist zum Beispiel, wenn alle Rahmenbedingungen für einen stimmen und immer gut für einen selber sorgen, wenn das Kind oder der Jugendliche in einer sicheren und kindeswürdigen Wohnung wohnt. Es gibt immer was zu essen, man darf zur Schule gehen und auch noch Freizeitmöglichkeiten besuchen. Und auch ein kleiner Wunsch zwischendurch darf oder kann auch mal erfüllt werden. Und es gibt den inneren emotionalen Frieden. Das ist natürlich wichtig auch für die Eltern, die natürlich das Kind oder die jugendliche Person erziehen und dadurch natürlich in ihrer Erziehung, in ihrer Fürsorge immer nach außen und hoffentlich auch nach innen sehr ruhig sind und gelassen. Jeder Tag ist dynamisch und der Alltag ist ein tägliches Abenteuer. Dabei sind immer viele neue Herausforderungen gefragt, mit denen die Erwachsenen und auch die Kinder und Jugendlichen entspannt umgehen können. Was kann ich denn machen, damit ich diesen sogenannten inneren Frieden erhalte und auch nachhaltig erhalten kann? Dazu möchte ich gerne einige Vorschläge machen. Achtsamkeit. Auch ich mache immer Häufig Achtsamkeitsübung. das bedeutet, dass man im Hier und Jetzt sein soll. Das macht uns langfristig entspannter und hilft auch in stressigen Situationen, die Nerven zu behalten. Das Wichtigste dabei ist, regelmäßig. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, sind alle am frühen Morgen, sind alle wieder sehr spät dran, keiner hatte Lust aufzustehen, aber alle müssen mal pünktlich zur Schule oder im Job sein. Wenn man dann auch noch sehr spät dran ist und auch noch einen wichtigen Termin im Hinterköpfchen hat, dann wird man vielleicht selber sehr hibbelig, gestresster in seiner Stimmung und vielleicht auch in seiner Stimme. Man schimpft erst recht, wenn es dadurch nicht noch noch schneller wird. Wer achtsam ist, schafft es auch gelassen zu bleiben. Wie das geht, achtsam sein heißt im Hier-und-Jetzt-Sein. Ich nehme wahr, wo ich gerade mit meinen Gefühlen bin, bin ich gestresst, bin ich genervt. Das ermöglicht mir, die Situation zu betrachten, ohne sie auch gleich emotional zu bewerten. Statt mich in den Ärger hineinzusteigern, kann ich mich bewusst entscheiden. Wie mache ich es und die anderen am Morgen vielleicht besser? Was ist zu verändern? Und ist es das wert, dass ich schlechte Laune kriege und mir den Tag versauen lasse? Achtsamkeit kann also die Lebensqualität, das emotionale Leistungsniveau und die Konzentrationsfähigkeit maßgeblich steigern. Und nicht nur das, wer sich in Achtsamkeit übt, verbessert auch die körperliche Gesundheit, kurbelt die Stressverarbeitung an und findet zu positiveren Gedanken Geduld und Disziplin. Weiterhin ist es ein Beispiel auch, Yoga zu machen. Es ist sehr beliebt, aber auch nicht nur seit gestern, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Viele Menschen verbinden mit dem Wort Yoga entweder Gesundheit oder Fitness oder aber auch eine anmutig wirkende Körperstellung und Entspannung. Das stimmt, aber Yoga umfasst noch viel, viel mehr. Das Wort Yoga, manchmal auch Yoga geschrieben, also mit einem J, kommt aus dem indischen Sanskrit und bedeutet Einheit, Harmonie. Die Praxis des Yoga bewirkt eine Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Sie führt zu einer Bewusstwerdung der ursprünglichen Einheit und Verbundenheit mit dem gesamten Kosmos. Yoga umfasst viele Techniken, um diese Einheit zu erreichen. Wir nutzen Yoga für mehr Lebensqualität, Ausgeglichenheit und Energie. Der ideale Einstieg ist das Hatha-Yoga. Und es gibt natürlich auch viele Instrumente wie Körperübungen, Atemübungen, Tiefenentspannung und Meditation. Natürlich gehört auch eine gesunde Ernährung und positives Denken dazu. Meistens gehört auch noch zu dem Yoga auch noch das sogenannte Meditieren. Bei Meditieren geht es um die Bündelung deiner Aufmerksamkeit, indem du dich auf dich, deine Gedanken, eine Empfindung, eine Emotion oder dein Atem konzentrierst, fokussierst und beruhigst du auch deinen Geist. Das kann dir helfen, bestimmte Aufgaben zu erledigen oder ganz einfach deinen Alltag zu bestreiten. Es geht darum, die Gedanken zuzulassen, das Denken bewusst wahrzunehmen, die Gedanken dann aber auch wieder vorüberziehen zu lassen, ihnen keine große Aufmerksamkeit zu schenken und so den Kontakt zum Körper nicht zu verlieren. Manchmal fragt man sich, was ist denn besser, Yoga oder Meditation? Es ist beides gut. Denn bei der Yoga geht es mehr um die Bewegung und bei der Meditation mehr um die Stille. Meditieren kann also ein Teil von Yoga sein, aber umgekehrt funktioniert es nicht wirklich. Welche Praxis besser ist, hängt ganz von dir und deinen Bedürfnissen ab. Du kannst aber auch noch ein mentales Training machen. Ein Mental Coach schuld dich zum Beispiel darin individuell auf deine Bedürfnisse einzugehen, hat bestimmte zugeschnittene Techniken, des Fokussierens und des Innerhaltens inne. Gemeinsam kann man lernen, die inneren Energiereserven und Potenziale zu erkennen und optimal zu nutzen. Zur Konfliktlösung oder beim Plan und Erreichen der persönlichen Ziele. Mentale Stärke lässt sich trainieren. Stoppen von negativen Gedanken, unterbrechen von den üblichen Gedankenspiralen, was alles passieren könnte oder was einfach einem vielleicht auch ein bisschen Sorge bereitet. Aber auch mentale Stärke hilft einfach auch, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und aber auch die Veränderungen zu akzeptieren. Im Zusammenhang mit Erfolg, sowohl im Beruf als auch im Privaten, fällt eben auch oft der Begriff der mentalen Stärke. Damit ist gemeint, dass mental starke Personen ihre Emotionen so regulieren, dass die eigenen Gedanken ins Positive gedeutet, Und trotz widriger Umstände das Beste aus der Situation gemacht wird. Ein Coach wiederum kann Dich ebenfalls auch noch darin unterstützen, dass er sich mit dem Coachee, also seinem Klienten darüber unterhält, was verändert werden möchte. Ein Coach unterstützt seinen Klienten, darin ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder eine Lösung für ein Problem zu finden, auch die persönliche Weiterentwicklung. Verhaltensänderung und Potenzialentfaltung sind beliebte Coaching-Themen. Coaching hat in der Regel die Persönlichkeit des Klienten im Fokus. Der Coach hilft dem Coachee, spezielle berufliche oder private Fähigkeiten auszubauen oder zu verbessern wobei dieser Entwicklungsprozess in erster Linie eine Art Selbstreflexion und Hilfe zur Selbsthilfe bleibt. Dazu gibt es verschiedene Methoden, die dem Klienten selber helfen sollen oder auch Gespräche mit seinem inneren Team zu führen. Das kennt man sicherlich auch, wenn man eine Entscheidung zu treffen hat, man kommt manchmal einfach nicht weiter oder einfach nicht zu einem Ergebnis Darum geht es ganz um belanglose Sachen, will ich mal ein neues Hemd kaufen man kann sich nicht entscheiden zwischen dem grau karierten, was natürlich schon sehr schön und seriös ist, oder dem roten, ah, endlich mal auffallen. Oder aber es reizt dich, den Motorradführerschein zu machen, spürst aber Bedenken, ah, was da noch alles passieren kann und Besorgnis, das, eigentlich das auch ganz schön teuer. Diese verschiedenen Stimmen wurden eben in dem Modell des inneren Teams des Hamburger Kommunikationswissenschaftlers Friedemann Schulz von Thun zusammengefasst, der auch das vier Ohren modell beschrieben hat. Das Modell des inneren Teams beschreibt die Tatsache, dass jeder Mensch mehrere Persönlichkeitsanteile in sich trägt, die teilweise gegensätzliche Richtungen anstreben. Müssen Entscheidungen getroffen werden, äußert sich dies in Unentschlossenheit und widersprüchlichen Gefühlen. So ist zum Beispiel das innere Team ein wirklich gutes Kommunikationsmodell. Ein Miteinander und auch ein Gegeneinander finden wir nicht nur in dem real existierenden Team, sondern auch eben auch in uns meist schlagen halt eben auch mehr als zwei Seelen in einer Brust. Das innere Team, das kann man sich auch noch wie folgt vorstellen. Wenn zum Beispiel ein Anteil sagt, der Macher, lass es uns einfach durchziehen. Oder aber auch der Vorsichtige in einem drin, der sagt, das ist zu riskant, wir gehen lieber den sicheren Weg. Der Hilfsuchende, der sagt, wer könnte mich bei meiner Entscheidung unterstützen? Oder der Nachdenklich, wir sollten noch mehr Informationen sammeln und recherchieren. Der Konstruktive könnte zum Beispiel in einem sagen, wie könnten wir das Risiko senken? Und der Blockierer, auf keinen Fall machen wir das. Diese inneren Stimmen sind häufig widersprüchlich, aber je nach Persönlichkeit sind oft einige Stimmen mehr, andere weniger ausgeprägt. Und das ist ja auch gut so, denn... Es gibt immer jemanden in seinem eigenen Team, in seinem eigenen Inneren, der immer Ja sagt. Ja zu einer Veränderung und Ja zu einem inneren Frieden. Ich wünsche Dir viel Spaß. Probiere einfach einige Dinge aus, damit auch Du zu Deinem inneren Frieden kommst. Alles Gute Dir! gefallen hat, so lese auch gern mein Buch Ich stehe an deiner Seite. Schau auf meine Internetseite birrithart.de vorbei und abonniere meinen Podcast. Ich freue mich auf dich. Birrithart.